0: Tervetuloa taas Yrittäjä markkinoi podcastin pariin. Tänään puhutaan maksatusta mainonnasta, erityisesti digitaalisissa kanavissa. Ja tänään meillä on vieraana Krista Pohjalehto, Kinspiring.comista yrittäjä, ja lisäksi Widespacella olet muun mm. muassa Suomen maajohtajana lanseerausvaiheessa. Tervetuloa.
1: Terve, kiva olla täällä.
0: Lisäksi studiossa tuttuun tapaan sekä minä, Timo Herttua, Plan Brothersilta, että Antti Kirjavainen-Flovasta. vaan kaikille. Krista, kerro alkuun vähän itsestäsi, eli mikä on Kinspiring ja mitä olet tehnyt tänne yrittääksi lähtemistäsi?
1: Joo, Kinspiring on tämmöinen alusta, joka auttaa lapsiperheitä tämmöisessä erittäin tyypillisessä haasteessa, että lastentarvikkeita tarvitaan hieman, hieman tolleen luontoisesti eli käytännössä tämmöinen vähän niin kuin Airbnb-tyyppinen vertaisvuokrauspalvelu lapsiperheille. Ja kesästä asti ihan omasta tarpeesta lähti, lähti tämä palvelu, ja nyt ollaan sitten ihan lähdetty vähän virallisemminkin vesille ja tullut mukaan. Mun yhtiökumppani Heta Kärki tähän näin, ja ennen tosiaan on ollut tuolla mobiilimainonnan parissa, tehnyt nimenomaan niin tämmöistä premium-brändimobiilimainontaa, Widespace-nimisellä firmalla, joka on ruotsalainen. Ruotsalainen firma alun perin ja Euroopassa yhdeksällä markkinoilla.
0: Ja tosiaan olet ollut maajohtajana, mutta minkälaisia juttuja käytännössä mainosverkolla tehdään? Eli, eli minkälaisia juttuja olet keskittynyt siellä erityisesti?
1: No, no vois sanoa, että me ollaan tehty käytännössä 70 prosentille top 100 brändejä maailmassa ihan display-mainontaa mobiilissa ja nimenomaan pelkästään mobiilissa tässä viimeisessä. Ja sitä ennen tuo Trade trend- affiliate-mainontaa ja display-mainontaa muutenkin.
0: Eli sulla on aika rautainen osaaminen erilaisesta digi digimainonnasta.
1: No joo, mutta tämä on ollut tosi mielenkiintoisia aikoja itse asiassa tässä viime aikoina, kun on, on päässyt tekemään nyt sitten tämmöistä ruohonjuuritason omaa juttua ja sille vähän, vähän maksettua ja muutakin sisältömainontaa. Ja sitten toisaalta oma osaaminen on tosi tuolta tavallaan isojen brändien ja isojen budjettien parista. Ne on saanut olla, olla hyvin luova ja se on itse asiassa tosi välillä tuskaista ja välillä erittäin palkitsevaakin.
0: No meillä on tänästä herkullinen mahdollisuus vähän katsoa tavallaan niin kuin, äh, ihmisen silmälasien läpi, joka on sekä, sekä nähnyt sitä äh, tavallaan syvää päätyä, että nyt sitten niin kuin oman firman kautta äh, päässyt kokeilemaan näitä äh, työkaluja myös itse. Totta, voitaisiin varmaan lähteä liike, liikkeelle tässä maksetusmainonnassa siitä, että mun hukumuksen mukaan ainakin niin, Hyvin usein, kun juttelee kollegoiden kanssa, niin, niin tota, suhtautuminen maksettuun mainantaan on, on semmoinen, että se ei niin jostain syystä soveltuisi yrittäjälle, niin, niin tota, Krista herääksi jotain ajatuksia, mistä se voisi johtua?
1: No, no varmasti se voi johtua sellaisesta ihan tosi yksinkertaisesta tavallaan, markkinaan liittyvästä tekijästä, että, että ei tarvitse mennä kauhean montaa vuotta taaksepäin, kun ainoastaan suurien budjettien isoilla mainostajilla oli käytössänsä kaikki mahdolliset tuulit ja kohdentamismahdollisuudet ja muut. Ja silloin myös saattaa tulla sinun ja kertoa, että tarvitaan niitä niin monta tonnia ennen kuin pääset tekemään asioita. Ja, ja tänä päivänä tilanne on Facebookin ja, ja ja muidenkin myötä ihan, ihan niin kuin toinen, että kympiilläkin pääsee jo testaamaan omia ideoitansa. Että se voi olla yksi syy.
0: Eli, eli tuota, puhtaasti budjettijuttu. Miten Antti. Ei välttämättä
1: pelkästään. Kyllä, mä uskon, että silti löydettävyys on ollut niin jo kauemmin se juttu, mihin ehkä monen pitäisi laittaa rahaa
0: hakuun. Ei, ei mitään. Tuta, Antti, mikä sun näkemys, että yrittäjänä jonkun verran olet tehnyt maksattu mainostusta, niin onko sulla tullut jotain semmoisia juttuja, että jostain syystä sulla on sellainen fiilis, että tämä jostain syystä ei vaikka toimisi yrittäjälle tai, tai mistä tämä voisi johtua, koska tätä tulee aika usein kuitenkin vastaan, että, että halutaan keskittyä
2: enemmän vaikka hakukoneoptimointiin tai johonkin muuhun kuin maksettua mainotaan. Mutta tuntuu, että tuossa on ehkä semmoinen harhaluulo tai bias, joka tulee helposti siitä, että, että, että niitä omia tunteja ei tule niin paljon laskettua kuin sitä niin kuin maksettua rahainvestointia. Ja useasti sitten Just niin kuin Krista sanoi, että vaikka muutamalla kympillä sä saattaisit saada jotain niin kuin lisätietoa jo sillä, että sä käytät maksettua mainontaa, niin, niin nähdään sitten arvokkaammaksi jotenkin hankkia sitten vaikka, vaikka sama määrä kontakteja omalla työllä, tai, tai jotenkin ei osata sitten antaa arvoa sille, sille että itse kontaktoi tai, tai yrittää jollain muilla oman työn keinoin saada, saada niitä ihmisiä niin kuin jonnekin tiettyyn paikkaan tai sisältöön tai muuta.
1: Mun mielestä aika tärkeä pointti just toi, että tavallaan pitäisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hypätä siihen päähän, missä sä saat oikeasti jonkun joltain muulta palautetta, että jos mä laitan vaikka kaksi erilaista mainosta ulos ja kokeilen, että kummasta ollaan kiinnostuneita, niin tavallaan mitä aikaisemmin sä teet sen, sen parempi, kun sä saat saada sellaista tietoa, että sä et niitä omia tunteja myöhemmin, niin se ehkä on, on semmoinen mikä omalla.
2: Joo, joo ja sitten itselle tietysti se, että, että, että jos markkinointi ja Tällainen niin kuin, ei ole niin tuttua, niin aika monet siis Facebook-mainon tai muut tällaiset, niin, niin tavallaan vaatii sellaista niin kiteyttämisen taitoa, joka saattaa tuntua sellaiselta, että jos mulla ei osi siihen, niin mä voin asiantuntijana kuitenkin kirjoittaa blogaukseen tai jotain muuta, jolloin sitten jätetään. Niin kuin, Hyppäämättä sinne syvään päähän, niin kuitenkin jossain vaiheessa pitäisi päästä. että sun pitäisi pystyä yhdellä lauseella kertomaan kohdeyleisölle, että mitä sä oikein tarjota, ja miksi sitä kannattaisi kuunnella ylipäänsä. Niin Tässä tuli
0: aika, aika monta hyvää pointtia. Toi yrittäjän oman ajan arvostaminen on kyllä varmasti sellainen teema, mikä ei rajoitu markkinointiin. Että hyvin usein tota, liiketoiminta saattaa olla kannattavaa niin kauan kuin yrittäjä ei nosta siitä markkinapalkkaa, mutta sitten jos palkkaisi jonkun muun tekemään niin samoin hommiin, niin voi olla, että siinä ei olisi enää mitään liiketoiminnallisesti järkeen. Tuosta tulee myös mieleen se liiketoimintamalli, että mun kokemuksen mukaan se yksi suuri syy, miksi moni yrittäjä ei uskalla käyttää maksettua mainontaa tai kokee sen negatiiviseksi, on se, että jos se oma liiketoimintamalli ei ole kauhean selkeänä mielessä, niin se voi olla, että on vaikea perustella sitä maksettua mainontaa, kun jokaista kulutettua mainos euroa vasten ei oikein pysty mittaamaan, että mikä se hyöty on. Mutta se voisi oikeastaan olla seuraava Keskustelua, että millä tavalla, niin mihin maksattu mainonta sitten voisi soveltua, niin Krista, onko sinulla siihen näkemyksiä?
1: Niin, niin tavallaan, että minkälaisiin asioihin yrittäjän niin? Ma- niin ta- ta- tai
0: ylipäänsä, että miksi joku firma jossain ostaa sitä maksattua mainontaa?
1: No, no kyllä mä uskon, että vaikka itselläkin on tällä tilanne, että ei vielä ole mahdollista laittaa hirveästi rahaa, niin mä oon kokenut sen kyllä niin tosi hyödylliseksi nimenomaan sen niin tiedon hankkimisessa. Et toki meidän koko, koko liiketoiminta on ollut lähtenyt tarpeesta, me ollaan, ollaan tavallaan aloitettu jotain, koska siellä oli selkeästi tarve, me tiedettiin, että sillä oli tarve, ja sitten me ollaan lähtenyt testaamaan niitä erilaisia niin kuin skenaarioita. Et, et sanotaan, että meillä olisi tahtotila käyttää paljon enemmänkin rahaa, jos sellaista rahaa olisi olemassa, ja miksi mä sanon näin on se, että, että et esimerkiksi ihan tämmöinen puhdas vaikka ab testaus kahden eri viestin testaaminen tai kahden eri visuaalisen elementin testaaminen, mistä meidän käyttäjät tykkää. Ihan sen tyyppiset yksinkertaiset asiat. Ja vaikka sitten ihan B2B-mainostajalla tai, tai yrittäjälläkin, niin jos, jos on hyviä sisältöjä, just niin kuin Antti tässä sanoi, että, että on niin sitä itseluottamusta niiden vaikka blogipostausten kirjoittamiseen siitä sisällöstä, niin nykyään on ihan, ihan mielettömän hyviä tapoja nostaa sitä sisältöä sit maksatulla mainonnalla. Nimenomaan niillä kympeillä tai satasilla ei, ei tarvitse välttämättä tonneja.
0: Joo, toi nosti esiin myös hyvän, hyvän pointin tästä tavallaan mainosteknologian niin positiivisista sivuvaikutuksista, että jos me ajatellaan niin lehtimainonnan aikakautta vaikkapa, niin silloin tämmöinen ehkä viestin testaaminen on saattanut olla isossa mittakaavassa kenties mahdollista jotain kuponkikoodeja käyttämällä tai jotain muuta tällaista, mutta sanotaan, että pienyrittäjälle se ei todennäköisesti ollut mitenkään järkevää. Että nyt, nyt se on just näin, niin kuin sanoit Krista, että koska kuitenkin kymmenellä eurolla saa jo aika monta mainosnäyttöä ostettua vaikkapa Facebookista, niin, niin silloin on mahdollista saada jo semmoisia yleisöjä, joilla saadaan tilastollisesti merkitseviä testituloksia AB-testauksista, ja koska me yrittäjinä aika usein ollaan vähän siellä omassa kuplassa, niin sen viestin terottaminen tällä AB-testauksella kyllä on varmasti tosi hyvä, koska itse asiassa se on varmaan vielä yksi syy, minkä takia moni yrittäjä ei välttämättä saa mainontaa toimimaan heti alkuun, on se, että jos on niin rakastunut siihen omaan ideaan eikä ihan vielä tiedä, että mikä se hyöty on tietylle kohderyhmälle, niin mainostaminen kuitenkin vaatii sitä, että on aika napakka viesti ja tietää, että kenelle se viestin haluaa lähettää, jotta se olisi mahdollisimman relevantti se viesti. Mutta Antti, miten Flova esimerkiksi käyttää maksettua mainontaa osana niin laajempaa markkinointiefforttiaan?
2: No meillä se tosiaan yksi tärkeä puoli on tota, sisältöön mainostaminen tavallaan se meidän orgaanisen orgaanisen saavuttavuuden yli. Meillä on tietty porukka, joka kyllä Facebookin, Twitterin kautta meidän sisällöt saavuttaa, mutta sitten suurin osa suomalaisista ei kuulu tähän porukkaan, joten meidän pitää yrittää löytää niitä, jotka mahdollisesti vois olla kiinnostuneita näistä. Totta kai sitten toinen puoli on se, että sitten kun meillä tapahtuu jotain, on työpajoja tai tulee jotain valmennustuotteita ja muuta tällaisia, niin sitten heille, jotka on jo kiinnostunut näistä, näistä tota, meidän sisällöistä, joista me tiedämme, että tota, he tietävät meidät, niin heille sitten Facebookin kautta mainostamme sit näitä meidän palvelujamme, että, että ei varmasti mene ohi sitten kaikki ne asiat, mitä me tehdään, oli ne meetappeja tai työpajoja tai valmennuksia.
0: Eli toisin sanoen, että paitsi että mainostatte teidän blogipostauksia, niin te mainostatte myös sitten kaikenlaisia tapahtumia, joita te, tuotatte. Ilmeisesti, te teette ilmeisesti ja ne, silloin tälle jotakin tämmöisiä niin netissä tapahtuvia juttuja ja sitten myös miitappeja.
2: Meillä on pääasiassa niin kuin tässä vaiheessa vielä face-to-face tapahtumia, miitappeja ja sitten maksullisia työpajoja, valmennuksia ja muuta tällaisia, niin, niin niitä, me, niitä me mainostetaan.
1: Mielestäni tulee tosi hyviä esimerkkejä siitä, että miten se maksettu mainonta ei tarvitse tarkoittaa sitä, että pystyy, pitää pystyä tuottaa jotain bannereita vaikka. Että monella yrityksellä voisi olla niin kuin, halu tehdä maksettua mainontaa, mutta tulee ensimmäiseksi sellainen fiilis, että ei vitsi, että meillä ei kyllä ole aikaa, kiinnostusta eikä rahaa tehdä jotain visuaalisia materiaaleja, jotka laitetaan tonne verkostoihin pyörimään ja, ja niin kuin tavallaan sehän ei enää ollenkaan ole tarpeen. Eli on tosi paljon työkaluja, missä voit mainostaa just sun fyysisiä tapahtumia tai, tai just niitä blogipostauksia tai vaikka nostaa jotain, jotain jonkun muun sustakirjoittamia artikkeleita. Et esimerkiksi Kinspiringilla me ollaan tehty paljon sitä, että ollaan saatu jotain ensimmäisiä hyviä PR-nostoja meistä, niin me ollaan itse asiassa ajettu Facebook-mainonnalla liikennettä jonkun muun palveluun lukemaan meistä vaikka sinne se kuulostaa sinne mitään järkeä, mutta me ollaan nimenomaan tarvittu sitä uskottavuutta. Ja tässä kyseisessä tapauksessa oli vielä niin kuin hyvä esimerkki se, että taho, taho oli kauhean uskottava suuri suomalainen pankki, joka meistä puhui ja tosi hyvin hiffas meidän, niin meidän idean. Niin Sitten me tajuttiin niin sellainen asia, mitä me ei tuolla ollenkaan etukäteen, että eihän ne lapsimediat olekaan ne, mistä meidän pitää näkyä. Et jos joku uskottava taho suostuu puhumaan meistä, niin sille meidän kannattaa ostaa näkyvyyttä.
2: Tosi, to, tosi hyvä Heittoja, se on mielenkiintoisuus se, että joskus voi ollakin hyödyllistä ohjata liikennettä jonnekin ihan muualle, mutta mitäs Timo, mitä Planpratossilla tehdään maksetun mainonnan suhteen ja miksi?
0: Niin sanotaan, että, että siinä vaiheessa kun mä lähdin tekemään Planpratossin kanssa hommia, niin, niin tota, ää, aika vahvasti nojattiin nimenomaan niin kuin hakumainontaan ja, ja se oli hyvin semmoista meidän tuotesivuille ajavaa liikennettä ja siis me tehdään sitä edelleenkin ja, ja tota, ollaan optimoitu sitä eteenpäin ja näin. Mutta, tota, mutta koska kaikki suomalaiset ihmiset ei esimerkiksi ole juuri nyt siinä vaiheessa, haluaisi ostaa kiinteistölleen pelastussuunnitelman, siis kaikki ihmiset ei ole siinä asemassa, että voisi ostaa kiinteistölleen pelastussuunnitelman, niin, niin, ja kuitenkin nämä ihmiset saattaa toimia meidän sanansaattajana sitten näille oikeille päättäjille. Niin, niin sen takia äh, ollaan sitten laajennettu tätä, vähän niin kuin teilläkin on sekä, sekä sisällön promoamista että sitten äh, tapahtumien promoamista, niin meilläkin on toki sen meidän tuotteen tai meidän kolmen eri tuotteen promoamista, mutta meillä on lisäksi nimenomaan juuri, juuri sitten sisältöjen äh, promoomista että me tuotetaan niin kuin blogisisältöjä äh, eri näkökulmista, me tuotetaan aika paljon case ja siitä, että miten meidän tuotteita on käytetty äh, tietyillä toimialoilla ja, ja tota noin niin, äh, me järjestetään myös silloin tapahtumia toimiala. Tietysti kun nyt puhutaan tapauksessa, Patussin tapauksessa niin turvallisuuden ammattilaisista, niin se on ää, aika paljon kapeampi sektori päättäjiä ja, ja ehkä semmoinen sektori, joka on niin kuin, haastavaa tavoittaa, että se ei ole ilmeistä, missä nämä ihmiset toimii. Et, et se on ollut niin markkinoijana aika haastava kohderyhmä, mutta se on palkitsevaa löytää semmoisia viestejä, jotka sitten ää, resonoi. Ja, ja tota, itse asiassa siitä tulikin mieleen, että miten esimerkiksi Antti teillä, niin kun te olette miettinyt, että mitä te haluatte mainostaa ja mistä te haluatte kertoa, niin jos ajatellaan just tätä dilemmaa, että kaikki ihmiset, jotka voisivat ehkä tulevaisuudessa ostaa teiltä, ei just nyt tiedä, että he haluavat ostaa teiltä just nimenomaan sitä tuotetta, mitä teillä on myydä, niin miten te olette tätä ongelmaa, että teillä on tavallaan tiettyjä palvelutuotteita ja voi olla, että se ajatus just nyt ei ole oikea, niin, niin mitä muita vaihtoehtoja to- on, kun vaan myydään esimerkiksi sitä workshopia suoraan?
2: No, meillä se pitkälti menee niin, että tuota, meillä on ne sisällöt, ja sitten niiden yhteydessä tarjotaan jotain enemmän apua siitä samasta aiheesta, että meillä on aika monia tällaisia mailioppaita erilaisille tiiminvetäjille, johtajille, jotka haluaa edistää niin ketterää ihmislähtöistä johtamista, muuta sellaista, ja sitä kautta sitten ihmiset voi niin kuin osoittaa, osoittaa, että he ovat kiinnostuneet näistä aiheista, ja, ja, ja totta kai me heille sitten niin kuin säännöllisesti ilmoitellaan myös meidän muista, muista tapahtumista, miitopeista ja muista, että sitten että jossain vaiheessa, jos he, heille tulee sitten tarpeita niin kuin vaikka kouluttaa itteensä enemmän tai muuta, niin ovat sitten sitä kautta luupissa jos haluavat siinä pysyä.
0: This, Krista, miten sä näet, että mitä erilaisia vaihtoehtoja, myös Kinspiringilla, niinku ostajan polun vaiheilla, niin miten, miten vaikka mainostusta voisi käyttää eri vaiheissa. Et mainitsit, että yksi on tämmöinen just se, että luodaan uskottavuutta sillä, että ei oikeastaan saa ajata sinne suppiloon vielä ollenkaan, vaan luodaan sitä uskottavuutta sille suppilolle tämän niinku kolmannen osapuolen öö, jutun. Mainostamisen kautta.
1: Joo, toki ei ole ihan ongelmaton tämä meidänkään, kun on tavallaan kaksi puolta, että on ne ihmiset, jotka jättäisi ilmoituksia, toisaalta ne ilmoitukset ei vanheneet, kun ne kerran jättää, niin, niin se on hyvä puoli verrattuna perinteisiin markkinapaikkoihin ja sitten toisaalta on se toinen puoli, eli miten saada ne ihmiset, kello olisi just nyt hiihtolomatarve, sinne tarvitsisi matkalattaat mukaan, niin saada, saada ne kiinni, eli tavallaan niin kuin... Me, emme toki vielä olekaan tämmöisessä hienostuneessa mallissa, missä olisi kaikki nämä vaiheet ihan kunnolla huomioitu, mutta mitä ollaan niin lähdetty testaamaan, niin, niin ihan selvästi tavallaan meillä toimii semmoinen, että puhutellaan niitä ihmisiä, jotka on joskus meidän niin aika maamoja syleilevästä yleisestä Facebook-mainonnasta päätynyt käymään sivulla, tai, tai me ollaan tehty tosi paljon semmoista ihan sisältömarkkinointia alan Facebook-ryhmissä, että on ihan organisesti saatu ihmisiä paljon käymään sivulla, eli meillä on itse asiassa siihen näiden paljon liikennettä sivulla viikoittain, niin on niin tosi iso puuli niitä ihmisiä, jotka joskus käynyt siellä, niin me ollaan huomattu, että esimerkiksi tämä sama, että jos jollain ei ole just nyt tarve niin kuin niille rattaille silloin, kun näkee mainoksen, niin sitten me tavallaan muistutellaan niitä ihmisiä, tai, tai silloin kun hän on käynyt sivulla, niin hänelle ei ole tarve juuri sillä hetkellä, niin sitten tämmöisellä uudelleen kohdentamisella muistutellaan näitä ihmisiä, että hei, että että, että sinulla saattaisi olla tarve nyt tai sinulla voisi olla kesäksi tarve tai hei, että rupesiko sulla olemaan ehkä näitä kamppeita, mitä voisit muuttaa sitten rahaksi.
0: Eli voisiko sanoa, että teillä on vähintäänkin tämmöinen niin kaksivaiheinen ää, polku, että ensimmäisessä vaiheessa pyritään saamaan ihmisiä sivulle ja kenties niin kuin ymmärtämään, että mistä siihen palvelus on kyse ja sitten Seuraavassa vaiheessa tavallaan mainostetaan näille ihmisille, jotka jo tietävät teidän palvelun, niin sitten ehkä sitä tavallaan ajetaan kohti sitä. Tämä on hyvä.
1: Itse asiassa tämmöinen diagnoosi tästä mun ajatuksen vierestä. Että toki tämä meidänkin on tämmöstä, niin yrittäjät kuplassansa usein fiilistellään kahdesta että Miten, miten me päästään tästä eteenpäin? Niin toi on ihan hyvä, että joku ulkopuolinen sanoi, että voisikohan siinä ehkä tämmöinen prosessi. niin Se voi pitää itse asiassa ihan paikkansa. Että toki meille tulee paljon ihmisiä, joilla on se oikeasti tarve, ne rekisteröityy heti käviäksi. Meillä on sitten tämmöiset niin su- suositteluprofiilit ihan niin kuin eri. Airbnbissä, että pitkällä tähtäimellä ihmiset voisivat niinku arvioida niitä vuokrakumppaneiden luotettavuutta näiden profiilien perusteella ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Eli, eli siitä niinku on kyllä hyötyä, että me saadaan ihan kirjautumaan asti ja meidän täytyy siihen aina, aina puskea, mutta ei se ole ollenkaan huono idea, että ne on niinku kerran käynyt katselemassa, minkälainen on, on tuota tarjonta.
0: Syy, minkä takia mä kysyn, on on se, että niin kuin mä sanoin tuossa ihan alussa, niin niin kokemuksen mukaan monella yrittäjällä se tavallaan selkeän tavoitteen puute siinä mainoskampanjassa saattaa aiheuttaa sen, että kun on kokeiltu ilman mitään selkeää tavoitteita tätä mainoskampanjaa, niin se tuntuu siltä, että okei no me nyt ostettiin vaikka sadalla eurolla sitten mainoksia ja jotain tapahtuu, mutta me ei oikein tavallaan tiedetä, että oliko se nyt sitten hyvä vai ei ja sillä tavalla, niin, niin tavallaan voitaisiin ehkä seuraavaksi puhua ää, tavallaan konversioista ja, ja mainonnan mittaamisesta.
1: Tässä mä sanoin ennen konversioita ja mainonnan mittaamista, että voisi puhua ehkä, kun sä puhuit niinku kampanjasta ja siitä, miten pelottavaa on kampanjalähtöisyys, niin ehkä niin kuin, mitä, mitä tavallaan pienemmät yrittäjät voisivat oppia isolta brändeiltä, olisi sellainen tavallaan, että olisi tämmöinen niin kutsuttu aina päällä oleva vähän niinku baseline näkyvyys, että sulla olisi aina jotain näkyvyyttä, olkoon se sitten AdWordsia, eli semmi semimarkkinointia tai, tai jotain Facebook rupsuttavaa, joka kertoo vaan, että mikä tämä palvelu on. Ja sitten jos sulla oikeasti on rahaa ja budjettia tehdä sen päälle kampanjalähtöjä, se voisit lisäksi tehdä niitä kampanjalähtöjä, mutta jos sä tavallaan lähtökohtaisesti lähdet tekemään randomilla kaksi kertaa vuodessa jotain isompia äh, punsaakseja, niin miten sä voi tietää, että varmasti on just nyt se hetki, kun sun kannattaisi tehdä sitä. Et toki sulla on sitten google trendsia ja vaikka mitä työkaluja, millä sä voit niinku tutkia, et mihin aikaa vuodesta joku tietty haku, rankkaa, mutta aika monella meistä on semmoinen tuote, että ei ei, ei, ne, ei niitä haku, ei niitä haku joko ne ei ole suomenkielisiä tai ei niitä vaan ole olemassa, että ne kertoisi meille suoraan sieltä, että voisi olla järkevämpää ajaa sitä liikennettä omalle sivulle sillä ehdolle, että tietää sitten, mikä se tavoite on, mitä niiden haluaa tekemään siellä sivulla. Niin tavallaan ehkä tämmöinen, että siirryttäisiin ajattelust pois ja enemmän ja enemmän nämä kehittyvät ostosysteemit myös näillä isolla on menossa siihen suuntaan, että nimenomaan ei tehtäisi kampanjatyyppistä, vaan tehtäisiin jatkuvasti päällä olevaa.
0: Ja näetkö sillä tavalla, että on realistisemys, että jos on tämmöinen vaikka Facebookissa tai LinkedInissä tapahtuva jatkuva mainos, niin että niitä samoja samoja niin itse mainoksia voi käyttää vaikka vuodet läpeensä, vai vaatiiko se kuitenkin vähän niiden mainosten niin freesaamista? Kyllä se
1: vaatii mainosten freesaamista ja optimoimista ja esimerkiksi semmoiset, että sinulla voi olla vaikka, en ole itse kyllä mikään ihan maailman paras ekspertti näistä tota ihan mainosryhmistä puhumaan niin detaljitasolla, mutta kyllä se vaatii sitä, että sulla on vaikka useampi erilainen mainos ryhmä olemassa ja sitten sä pistät toista päälle ja toista pois päältä vähän ja, ja katselet, että mitkä, mitkä konvertoivat ja ei konvertoi, mutta sitten toisaalta sehän näiden kaikkien uusien kehittyneiden systeemien paras puoli on, että sä voit koskaan myös äh, pysäyttää. Et ennen puhuttiin aina tämmöisestä, oli niin kuin malle että sun piti antaa jollekin firmaalle rahaa, että tässä on sulle pinkka rahaa ja sitten tämä käytetään kokonaan. Et nythän sä voit niinku vaikka ajaa päivän jotain ja jos se antaa sulle tarpeeksi tietoa, sä voit sitten pistää sen pois päältä.
0: Kyllä. Tota, mä, en, mä en ehkä tarkoittanut, jos mä käytin sanaa kampanjaa, mä en muista, mutta jos mä käytin sanaa kampanjaa, niin mä en, mä en toki tarkoittanut sillä tavalla, että pitää tehdä todella niin kuin massiivinen big bang-kampanja. Joo, en, ehkä, ehkä mä oon nimenomaan just tottunut ostamaan semmosia niin 10 euroa päivässä niin kuin pidemmän ajan mm. juttuja. Ehkä se kampanjan sana tulee osittain siitä, että nämä mainosalustat Facebook, Google ja, ja näin, niin nehän, nehän tavallaan käyttää sanaa niin, niin, sitä mä ehkä tarkoitin. Että et tosiaan niinku esimerkiksi hakumainontahan ö, tyypillisesti on, on, käytetään sillä tavalla, että se, se pyörii siellä niinku tasaisesti ja, ja löytyy ne hyvät hakusanat, joilla tulee laadukasta liikennettä niinku, ne on siellä niinku vuosikausia ja koska se yksi ihminen luultavasti ei hajasta samaa hakusanaa joka päivä, niin, niin se mainoskaan ei vaadi niin paljon freesausta
1: välttämättä. Mm, se on ihan totta, mutta onkohan tässä sitten semmoinen ilmiö, että tavallaan sitä hakumainontaa ei nähdä maksattuna mainontana, vaikka siihen laitetaan jotain, jotain rahaa. Et nytkin selkeästi me kasataan tähän koko ajan semmoista vastakkailla, sitten tulee tämmöisen niinku display-bannerimainonnan ja sitten näiden sisältömainonnan ja niin haun niinku keskellä. Et kyllähän haku on ihan samalla tavalla maksattuun mainontaan, ja mä oon ihan kanssa sitä mieltä, että se on. Niinku kun se ensimmäinen steppi, että pitää löytää, mm. jos ihmiset osaa hakea jo. Kyllä, just näin. Mikä ei meidän taas tapauksessa ole se ehkä se keissi.
0: Kyllä, mutta mut jos mennään siihen tota tavoiteosioon ä, tai, tai näkökulmaan, niin se syy, minkä takia mä, mä haluaisin tuoda sen tässä vaiheessa keskusteluun, ehkä on se, että silloin kun meillä on joku tapa ä, mitata niitä, tavoitteita, niin silloin ehkä on helpompi myös keskustella sen kampanjan roolista niin kuin siinä laajemmassa kokonaisuudessa. Eli niin kuin Krista äsken mainitsi, teillä on tätä mainostusta, joka pyrkii saamaan ihmisiä sivustolle ja ehkä sitten taas sellaista mainostusta, joka pyrkii näiden ihmisten, jotka jo siellä sivustolla on käyneet, niin heidän kanssaan jatkamaan sitä keskustelua. Niin tähän vaatii jo tyyppistä konversio sen uudelleen tarkintoinnin pohjalle. Niin, niin tota, jos puhutaan siitä vähän, että Öö, et, no jos aloitetaan vaikka siitä uudelleen kohdentamisesta, koska se tavallaan niin samalla se, sen alkupiste on jonkun sortin konversio, ja sitten kuitenkin se voi tähdätä johonkin seuraavaan konversioon. Niin, Krista, haluatko kertoa, vaikka, mit, mitä sun näkökulmasta on uudelleen tarkitointi, koska siitäkin veikkaisin, että on aina vähän niin riippuen keneltä kysyy, niin tulee vähän erilainen vastaus.
1: No, no Isparin näkökulmasta ehkä on tarkoittanut sitä, että hyvin aikaisessa vaiheessa minä täysin epätekninen henkilö, hain sieltä sen Facebookin pikselin ja laitoin sen sinne sivulleni tavallaan keräämään dataa, että ketä siellä, siellä sivulla on käynyt, jotta mä nyt myöhemmin sitten kun pääsen siihen pisteeseen, niin pystyy rakentamaan yleisön, jolle kohdentaa tämän datan perusteella. Ja sen lisäksi sitten, jotta ei puhuta vaan niistä muutamasta tyypistä, ketä meillä on siinä jo käynyt sivulla, niin Facebook ja muutkin maan tavallaan tarjoaa sitten mahdollisuuksia etsiä näitä lookalikea, Yleisöjä. ja Tämä toimii kyllä ihan ja muuallakin kuin pelkästään, pelkästään tota Facebookissa, mutta toki Facebookilla ja Googlella on se uniikki, että ne, niillä on tavallaan niin 360 astetta kaikki, kaikki alustat ja kirjautuneet käyttäjät, niin sitä on, on vaikea lähteä, lähteä kilpailemaan.
0: Mut eli, eli toisin sanoen, niin mun, mun näkökulmasta... Mä diagnosoisin tätä tilannetta sillä tavalla, että tavallaan te siellä Kinspiringilla lisäsitte tämän Facebookin konversiopikselin sinne teidän sivustolle lisäämällä sen javascript koodin, palasen tai jonkun no semmoisen sinne. Näin. Ja, ja, tota, sen jälkeen se käytännössä rupeaa mittaamaan, että ketkä kaikki vierailijan sivustolla, niistä ihmistä, jotka on kirjautunut sisään Facebookista. Ja, ja tota, no niin, tällöin mä näkisin, että se on se ensimmäinen, niin voitaisiin puhua mikrokonversiosta versus makrokonversio, joka olisi esimerkiksi sit vaikka se, että hän sitten ja kirjautuu vaikka sivustolle tai päätyy vuokraamaan mm. sieltä ja alusta jonkun vaikka lasten, rattaat niin tavallaan, että tämmöinen mikrokonversio ensimmäinen, niistä on juuri tämä sivusta vierailu, eli että, että sitten on hirveä määrä suomalaisia, jotka ei, ei sitten vielä ole käynyt siellä, eli he ei ole tätä konversiota tehnyt, mutta sitten on joukko ihmisiä, jotka on käynyt siellä, he on toteuttanut tämän konversion, jolloin voidaan sanoa, että okei, he on jo keskimääräistä enemmän kiinnostunut.
1: Ja heille voi viestiä eri viestiä. Niin, nimenomaan. Että
0: he, he tuntee tavallaan asian, että heitä ei tavallaan tarvitse enää niinku antaa sitä for dummies versiota te, mm-hmm. teidän niinku ideasta, vaan enemmän ruveta puhua jo niinku konkretiasta, että no, mitä se kokeiltaisiin vaikka tämmöistä yhdessä.
1: On, mutta tässä piilee kyllä semmoinen to, tosi iso vara, mitä näki päivätyössään tuolla niinku tavallaan isojen brändien kanssa display-mainonnassa ja nyt sitten nähnyt tässä niinku, äh, omia juttuja on se, että koska on mahdollista tehdä kaikkea mahdollista kohdennusta, niin tässä käy todella äkkiä niin, että ihmiset rupeaa tekemään tavallaan liian tarkkaa. Sitten sit vaan, koska se on mahdollista tehdä näitä hienoja näköisyleisöjä ja äh, uudelleen kohdennuksia, niin jos sä teet vaan sitä, niin sä jäät tosi pienen piirin kanssa äh, tavallaan pyörimään. Ja sitten taas puhumattakaan siitä, että nämä alustat sisältää tosi paljon sellaisia tavallaan ominaisuuksia, että et esimerkiksi Facebookin alusta, valitset, että mikä on se tavallaan että kun aloitat kampanjan buukkaan ja että hei, että tämän tän kampanjan, kampanjan tota, tavoite on nyt sitten vaikka, että, 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 että luoda tietoisuutta tai saada kävijöitä tai mitä ikinä, mutta sitten sun pitää niin ku, ainoastaan tekemällä sä opittaa juttelemalla alalla ihmisten kanssa sen, että mitä nämä jokainen juttu oikeasti tekee ja sama pätee ihan kaikkiin muihinkin alustoihin, että voi olla tosi Tavallaan, että voi tulla semmoinen, että vitsi, mä haluaisin ostaa nyt tätä, tätä ajetaan näitä sivustoklikkejä kohti olevaa mainontaa kaikista näistä kanavista, missä mä oon. Mutta sitten jos sä menet jonnekin muuhun ympäristöön kuin vaikka ihan Facebookiin ja ostat niitä klikkejä, niin äkkiä sä, vaikka jonnekin verkosto missä on paljon erilaisia nettisivuja, niin äkkiä sä päädyt semmoisiin paikkoihin, missä on niitä ihmisiä, jotka... Klikkaa mainokseen. Esimerkiksi tuolla päivätössä Vaispeissimme huomattiin, että meidän yhdeksän niin Euroopan maan verkostosta vain neljä prosenttia kävijöistä ikinä klikkaa mainoksia. Eli se on ihan niin ok kiinnostus indikaatio, mutta ei se välttämättä kerro niinku brändin kasvatusvaikutuksista tai mistään muusta metrikoista mitään, Et sit siinä on kyllä aina se toinen puoli. Mm.
0: No, no tuossa oikeastaan niinku mainitsis tonna, brändin kasvatus, niin mä jotenkin, koska mä tuun ehkä korostuneesti business to business ää, taustasta niin, ja vielä niinku suorituskykymarkkinointi taustasta, niin, niin se ehkä Mulla on tietynlaiset lasit päässä, ja, ja mä oon ehkä kasvanut sillä tavalla, että jos ei ole jotain mitattavaa konversiota, niin semmoinen pelkkä niin kuin tietoisuuden kasvattaminen ad infinitum, että se ei tavallaan ikinä johda mihinkään konversioon, niin se, sitä, sitä mä en pysty itsenäni perustelemaan. Mutta on toisiakin näkökulmia, niin tavalla, että jos ajatellaan, että yksi ääripää on se, että markkinoja maksaa ainoastaan toteutuneesta kaupasta, Tavallaan, että mitataan vaan sitä, että kuinka moni osti, ja sitten jaetaan se mainosbudjetti sillä, sillä lukumäärällä, ja siitä saadaan, saadaan niin kuin yhden kaupan hinta. Niin se on se niin kuin äärimmäinen suorituskykymarkkinointi esimerkki. Mutta jos lähdetään niin kuin vähän löyhentämään niitä vaatimuksia, niin, niin krista. Mitkä, mitkä sun mielestä on niin kuin hyviä vaihtoehtoisia tavoitteita mainoskampanjalle? tai ei tarvitse olla kampanja, mutta ylipäänsä mm. maksetulle Kyllä, promote, promote, promote toiminnalle.
1: No, no siis ne riippuu siitä, että mikä se, mikä se tavoite on, mitä sä haluut, haluut saada aikaan. Että toki niin kuin, äh, esimerkiksi Facebookin tyyppisen alustalla ihan turvallisesti tehdä niin kuin klikkipohjaisesti maksaa, mutta sitten taas toisaalta, jos sä esimerkiksi teet jollain, äh, jo, jollain isolla määrällä, äh, tai sanotaan, että vaikka on kautta tosi paljon törmättiin sellaisiin äh, juttuihin, että me halutaan saada vaan niin kuin maksimaalinen, Näkyvyys, ja pystyttiin sitten tutkimaan, että, 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 että jos tämä ihminen on nähnyt mainoksen, niin se on näin ja näin monta prosenttia todennäköisemmin myös kiinnostunut ostamaan sen. Ja sitten taas tavallaan yhdessä mainostajan, toimiston ja muiden heidän analytiikkatyökalujen kanssa pystyttiin niin rakentamaan tällaisia malle, mallinnuksia, että mikä vaikka oli se mainonnan rooli siinä koko funnelissa, mutta silloin me ollaan kyllä jo aika pitkällä, Tavallaan, että sulla pitää olla aikamoiset työkalut jo käytössä, mä en usko, että kauhean moni pieni yrittäjä ainakaan, niin kuin, onko se edes järkevää laittaa aikaa sellaiseen.
0: Niin mainitsit, että tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoittamaan, niin että kuitenkin jossain tapauksessa voi olla perusteltua ää, käyttää sitä niin mainostusta Tän tunnettu rakentamisen ja inspiringin, mä ymmärsin, että te olette tehnyt sillä tavalla, että teillä on ajatuksena se, että jokainen ihminen, joka päätyy tutustumaan teidän tähän alustaan, niin potentiaalisesti myös suosittelee kavereilleen. Niin Voitko kertoa tämän filosofian taustasta vähän?
1: Joo, siis se on ihan selkeästi kyllä semmoinen juttu, että pyritään niin kuin ihan jokainen asiakaskontakti, se ei tietysti ole mitään mainontaa, mutta pyritään niin kuin kohtelemaan jokaista kävijää, joka tulee meidän sivulle tai joka laittaa meille itsellemme viestiä vuokratakseen meidän rattaita tai, tai, tai mitä ikinä tämmöistä niin ihan mikro juttuja, tyyppisiä niin pyritään niin kohtelemaan jokaista niin hyvin, että he haluaisivat suositella meitä eteenpäin ja ei me voida ottaa krediittiä siitä, että he halusivat osoitella meitä eteenpäin, siksi että meidän palvelu on niin mahtava, vaan enemmänkin me saadaan kiittää tätä koko niin kuin jakamistalouden ilmiötä, että nämä ihmiset, ketkä meidän alustalla toimii nyt aktiivisesti, on varmasti vuokrannut vaikka Airbnbin kautta kämppiä silloin, kun ne oli vielä kahdestaan tai ensimmäisen lapsen kanssa matkusti ympäri Eurooppaa tai maailmaa. Ja he osaavat nämä mekanismit jo valmiiksi, ja niin he luottavat, että heitä on se tapa, miten. Miten, miten hommaa tehdään, että meidän täytyy vain jotenkin tavallaan niin yhdistää niitä langanpätkiä, että ne ihmiset, jotka on niin tavallaan hiffaa jo tämän, tämän, tämän tavan toimia, niin miten ne löytää sitä meidän palvelun luokse. Sitten meillä on erilaisia tämmöisiä, ollaan tehty semmoista pientä persoonas workshoppia, että, että millaisia personoita meidän palvelu käyttää, ja niitäkin on aika monta erilaista.
0: Mutta jos ajatellaan kon- konversio-vaatimusten äh, niin näkökulmasta, niin käytännössä Teillä on jonkun sortin malli tai hypoteesi siitä, että kun joku ihminen altistuu tälle teidän tuotteelle, niin, niin olettaen, että, että se vastaa hänen tarpeisiinsa, niin hänellä on jonkun sortin todennäköisyys sit suositella eteenpäin, jolloin se tavallaan se, että jos te olette jonkun ihmisen vaikka maksetun mainonnan kautta, niin se ei pysähdy siihen yhteen ihmiseen, joka sinne sivustolle tuli. Vaan siinä on se tavallaan niinku upside-potentiaali myös siihen, että hän suosittelee sitten vaikka kahdelle kaverille, jotka taas suosittelee kahdelle kaverille ja siitä syntyy tämmöistä niinku no, viraliteettia. No
1: sanotaan, että näin me ollaan käytännössä huomattu tämän asian menevän, mutta voi kun meillä olisikin jo olemassa sellainen matemaattinen malli, joka kertoisi meille, että mi- et miten se o- niinku että sen voisi laskea auki. Että sitten mä en olisi aika helppo mennä kenen tahansa luokse ja sanoa, että hei, nyt me oikeastaan mainitaan näin ja näin paljon tota, paukkuja, koska sitten sillä olisi ihan selkeä kaava, että se toimisi, mutta näin se käytännössä onneksi toimii.
2: Tuossa tulee itsellekin mieleen, että just varsinkin kun Timo puhui aikaisemmin sitä, että helposti yrittäjänä tulee tehtyä jotain niin kahden viikon ajan 10 euroa viikossa, niin, niin aika usein se, että sitä lähtee tekemään, se on, aika, se on kokeilu ja sitten toisaalta kun se lopettaa, niin se ei välttämättä olekaan kokeilu, että että se vaan loppuu johonkin ja sitten tavallaan niin kuin niinku ollaan monessa jaksossa jo puhuttu, niin tavallaan tietyt niinku indikaattorit, ne tulee vasta pitkään aikaa niinku ta- ta- myöhemmin sitten mukaan. Et se on tosi vaikea sitten, sit, että vaikka kuinka haluaisi niinku kovia numeroita tuijottaa, niin, niin se on tosi vaikea saada niinku kaikkea sitä relevanttia informaatiota sitten siihen aikaan, kun sä päätät sitten kahden viikon jälkeen, että nyt, nyt lopetetaan. Ja, ja tuli mieleen, että itsellekin on, on niin tapahtunut erilaisia asioita ja muuta tällaista, ja ehkä, ehkä niin tässä itsellekin tulee mieleen, että tiettyjä Flovan Facebook-mainoksia voisi alkaa laittaa uudestaan, <lacht> uudestaan taas menemään. Että, että sitten ne pitkäaikaisvaikutukset, niin just se, että joku katsoo jonkun ja joku huomaa, että hei, nämä on vielä hengissä, niin sekin voi olla, voi olla ihan hyvä semmoinen alkusysäys jollekin tapahtumalle. Kyllä, onhan se
0: ihan selvä juttu, että, että ikinä me ei saada tavallaan täysin semmoista suljettua luuppia, jossa me pystytään kaikki niin tavallaan attribuoimaan johonkin tiettyyn mainoseuroon ja, ja, ja voidaan niin osoittaa täysin. Niin aukottomasti, että asiat toimii, mutta toki meillä voi olla tämmöisiä niin kuin yksinkertaisempia tai monimutkaisempia malleja. Krista mainitsit just tän että kun on vähän enemmän budjettia, niin voi tehdä tämmöisiä tutkimuksia, että, 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 että luukutetaan jotain viestiä muutaman viikon ajan, niin sitten yritetään löytää niitä ihmisiä, jotka on Niin niitä on ihan
1: niin kuin manuaalisia tutkimuksia, mitä tekee tutkimusfirmat, ja sitten ne on ihan niin kuin alustoja, joissa se on jo ja sitten tavallaan niin kuin käytetään tuommoista koneoppimista taustalla, ja semmoista on ollut ilotossa tuota itse, itse olla mukana tavallaan niin kuin puhumassa siitä, koska kyllä se on se, tu, se tulevaisuuden tapa, miten pitää tehdä, meidän pitää päästä niin kuin koneet tekemään ne päätökset meidän puolesta, ja tavallaan ehkä mitä siitä maailmasta, joka usein on saatavilla vaan isoille mainostajille, tuon tyyppisiä, jos ei nyt ihan Facebookiin lasketa mukaan, niin voi oppia pieni mainostaja, olisi semmoinen tietty avarakatseisuus, että tavallaan, että mitä jos ei niin kuin ylikohdennettaisikaan mainoksia, vaan annettaisiin niiden koneiden päättää, että ketkä ne meidän kävijät on. Et toki ei voi mennä ihan vaan ilman mitään kohdennusta tekemään, mutta esimerkiksi viime talvena niin tosi isosti kirjoiteltiin, kun Procter Campbell äh, niin teki lehdistä tiedotteen aiheesta, että emme aio enää ylikohdentaa Facebook-mainontaa, vaan aiomme tehdä niin paljon tarkempia äh, tai paljon vähemmän tarkkoja kohdennuksia, koska tämä ei enää niin mitenkään palvelut meidän tuotteiden niin tunnetuuden lisäämistä. Että Tavallaan tästä on nähtävissä vasta Ilmiö kans.
0: Ja kun sanot, että antaa koneiden äh, niin ottaa vähän tässä äh, hallintaa, niin, niin ilmeisesti niin Facebookista tämä voisi tarkoittaa nyt sitä, että käytettäisiin näitä lookalike audienceja. Esimerkiksi. No
1: esimerkiksi siinä, siinä alusta mm. sitä just.
0: Ja, ja kyllä minulla tulee mieleen, että pienyrittäjä voisi esimerkiksi yrittää mallintaa tätä niin kuin, ähm, word of mouth äh, niin sanan kiirimisefektin äh, mittaamista sillä tavalla, että esimerkiksi kattoisi, että äh, niin kuin, miten liikenne... Orgaanisissa kanavissa suhtautuu maksettuihin kanaviin. Että sanotaan, että jos jokaista maksettu klikkiä kohden sivustolle tulee vaikka kymmenen organist-klikkiä, niin sitten voisi katsoa, että no jos me lisätään vaikka mainostusta, niin pysyykö se täysin staattisena se, että sieltä tulee edelleenkin 10 klikkiä vai tulee esimerkiksi 12 klikkiä ja me mm. siitä voisi yrittää vähän sillä tavalla löytää sitä ballparkia, koska, koska Krista mainitsit siitä, että te, tavallaan, niin te olette havainneet, että se toimii oikeasti teille tämä word of mouth mutta mä oon myös, että on paljon yrittäjiä, jotka ei ole nähnyt sitä vaivaa, että he oikeasti testaa tämän hypoteesin, vaan he olettaa, että kun niin monella muullakin firmalla se toimii, niin myös niin, meillä niin. se toimii niin. Ja sitten saattaa käydä aika hassusti, kun sitten sen varaan lasketaan vähän liikaa ja se ei toteudu. Esimerkiksi johtuu just siitä, että tehdään business to business kentässä töitä, jossa se sanan kiiriminen vaatii aika paljon, aika paljon enemmän. Kyllä. Mutta tota, oikeastaan olla jo vähän sivutukit tässä näiden eri kanavien ominaispiirteitä ja erilaisia mainostyyppejä. Niin, tota, ehkä voisi vähän puhua siitä, me ennen nauhoituksen aloittamista vähän, vähän tota, niin huomattiin, että nämä niinku, asioiden nimetkään ei, ei ole ehkä niin selvä rajaisia. Niin, hmm. niin, Krista, miten sä lähtisit jaottelemaan tätä niinku mainoskenttää? Mitä erilaisia mainostyyppejä esimerkiksi on sun näkökulmasta olemassa?
1: No siis, kyllä mä sanoisin... Niinku... Että toki mä oon niin ollut niin kauan display kanssa tekemisissä, että mä näen jotenkin display on ihan selkeästi sellainen niin banneri mainontana, missä on joku, joku visuaalinen elementti. Ja sitten taas on niin kuin tosi paljon erilaisia tavallaan että esimerkiksi jossain Instagramissa se on oikeasti kuva eikä mikään banneria. Siellä sä saat, saat itse asiassa miinuspisteitä, jos siinä kuvassa on hirveästi tekstiä. Et se ei, ei ole ollenkaan hyvä idea, turpa, tuupata samaa materiaalia joka kanavaan.
0: Ja missä sä kutsuisit silloin esimerkiksi vaikka Instagram-mainontaa erotuksena
1: display-mainonnasta? Se on hyvä kysymys. Varmaan se on jotain somemainontaa. Että et tämähän on tässä hauskaa, että mä oon nyt itsekin sekä Facebookin että Instagramin kanssa tosi paljon tässä viime aikoina, että me tehtiin muun muassa kilpailuja ja mä halunnut, mä ilman muuta ajattelin, että kun me oltiin saatu yksi tosi hyvä yhteistyökumppani ja meillä oli tosi vastaavat arvot tämän yhteistyökumppanin kanssa ja sitten, että no vitsi, että tähän kisa ja sitten nostetaan sitä Instagram-mainonnalla, niin kävi ilmi, että ajaa että ei toimikkaan niin Facebook, että sä voit vaan sitä yksittäistä postausta nostaa ylös, vaan toistaiseksi, koska sehän on ulkopuolelta ostettu, integroitu palvelu, niin se luo sen tavallaan kopion siitä kuvasta mikä sulla on siellä tilillä, ja sä päädyt mainostamaan, sulla on niinku se oikea kisa siellä tilillä, ja sitten sulla on joku toinen täysin eri, erillinen kuva, jolla sä oot mainontaa, jossa on eri kommentit ja eri osallistujat kuin tässä toisessa, eli tämä ei niinku toimikaan yhtään enää yhteen. Eli itse asiassa Facebook ja Instagramkin on ihan kaksi eri asiaa. Vaikka sä voit ostaa niinku Facebook, äh, tavallaan tehdä sieltä kampanjaa ja ostaa sitä sitten niinku tavallaan vain yhtenä mainospaikkana, että anna mennä myös Insta ja toimii itse asiassa ihan, ihan hyvin välillä, välillä sielläkin, mutta tässä oppii koko ajan kaiken maailman hauskoja kommervenkkejä näistä alustoista. Eikä mä usko, että kukaan pystyy pysyä täysin kärryllä, Et mitä ne kaikki on.
0: Eikä välttämättä varmaan niin tarvitse aina tietää, että tarkkaan, mitä siellä auton konepelin alla on, jotta sitä pystyy kohtuullisesti ajamaan. No, nyt meillä on listalla äh, display-mainonta ja sitten ehkä erikseen somemainonta. Ja ehkä
1: hakusanamainontakin on mainittu jo. Äh,
0: niin, kyllä ainakin epäsuorasti. Mm. Mutta siis kolmantena on mainonta eli, eli SEM, eks mm-hmm. niin? Tuleeko vielä mieleen jotain niin muita asioita? Mihin esimerkiksi vaikka YouTube? Onko sekin tästä näkökulmasta somemainontaa? Vai onko se...
1: Niin, hyvä kysymys. Se, niin videoformaattina on kaikista parhaiten konvertoiva. Puhutaan sitten mobiilialustasta tai tai, tai, tai mistä ikinä, että kyllä mä nostasin videon niin yhtenä. Vähän samat tavalla kuin mobiili oli jossain vaiheessa oma alustansa tai oma mainosmuotonsa. Nyt se on onneksi tullut semmoiseksi niin, niin kuin tavallaan esimerkiksi meilläkin niin Kinsparingilla, kun kohderyhmä on. Kotona usein olevat vanhemmat, äidit ja isät, niin kännykältä tuleva liikenne on 25 prosenttia kaikesta liikenteestä. Me ei voida niinku niitä jättää huomiota, että se olisi tyhmää, jos me puuttaisiin tehdä mainontaa mobiiliin ja deskariin vaikka, vaikka erikseen. Mutta samalla tavalla video on ehkä sellainen kuin mobiili oli jossain vaiheessa muutama vuosi sitten. Että se on vielä sellainen niin kuin oma juttu, koska se konvertoi niin poikkeuksellisen hyvin tällä hetkellä. Mutta toki se vaatii sitten ihan erilaisia osaamisia, ellei ole tosi, tosi noheva tekemään somevideota
0: eli, reaaliajassa. Eli, eli voidaanko vetää yhteen, nyt meillä on siis display, some, haku ja sitten ehkä video omana kokonaisuutenaan. Tuleeko sitten vielä mieleen jotain, jotka ei istu näihin?
1: No mä en ole itse käyttänyt noita maksullisia LinkedInia ja Twitteriä, mutta mä en tiedä, miksi Antti kutsuisi niitä. Sähän sanoit, että Twitteriä oot käyttänyt joskus.
2: No jonkun verran käyttänyt. Kyllä itse asiassa LinkedIniäkin myös. Et Oma, oman kokemuksen mukaan niin tota, ainakin Suomessa niin Facebook on selkeästi se, se kanava, ja Twitteristä on paljon myös puhuttu siitä, että se tapa, jolla Twitterissä voi mainostaa, ei ole ominainen sille Twitterin niin käyttäjän normaali käyttötapaukselle, että se olisi sillä lailla huono, ei itsellä ehkä tästä, tästä niin paljon kokemuksia on. LinkedInissä ehkä itselle niin mainostamissa eniten herättää huomiota, niin on se hinta, joka on huomattavasti suurempi kuin Facebookin esimerkiksi per klikki vastaava, että se on moni, ehkä noin viisinkertainen helposti, tota, tota, mikä sitten herättää. Mutta on myös kuullut, kuullut paljon positiivista siitä, että et jos oikeasti ö, kohde se käy LinkedInissä, niin se saattaa toimia hy- todella hyvinkin.
0: Mutta Antti, miskä, miskä sä niinku kutsuisit näitä erilaisia, että et käytätkö sä niinku tätä display, haku, some, video jaottelu, vai onko se joku
2: oma jaattelu? No itse asiassa... Tuota, on lähinnä itse kun käyttää niinku somea ja hakua niin, niin, niin en ole itse asiassa tota, tota sen syvällisemmin ajatellut, kyllä mä ihan ostan
1: <tum> Mutta sittenhän se yksi, mistä me ei olla vielä ollenkaan puhuttu, on tavallaan se sisältömarkkinointi ja kaikki erilaiset keinot, että tavallaan sen sun alan blogit ja myös niin kuin mun mielestä tosi mielenkiintoinen täysin Suomessa aika vielä aika pieni juttu on noi tuommoiset Instagram-mikrovaikuttajat, että toki B2B-puolella se on haastavampaa, kuin b 2 c tuotteille etenkin, niin semmonen että koska suurimmat Instagram-vaikuttajat, joilla on eniten yleisöä ja suurimmat bloggerit, niin ne alkaa olemaan pienyrittäjille jo ihan järkyttävän kalliita. Ihan yhtä kalliita kuin mikä vähän isompi display-kampanja, niin etenkin niin kuin Suomessakin jonkun verran ulkomaalaiset toimistot lähestyy ja on silleen, että hei, että, että sulla on X määrä Instagram-seuraajia, että haluaisit ottaa kokea uutella sen tuotteen ja postaa siitä muutaman kerran ja tavallaan silloin on myös tällaista vaihdantataloutta, että et to, toki siinäkin taas. Meillä vaikka on B2B, B2C-tuote ja sitten kellä tahansa, on B2B-tuote, niin on se tuska, että kun ei ole mitään tuotetta, minkä voisi antaa, että ehkä joku E-kirja on mahtava, että jos voit oikeasti antaa sen sitten vielä lähettää perästä, mutta että, et etenkin niinku, tuolla ihan niinku tuotteisiin liittyvällä, niin kyllä tuo sisältömarkkinointi on ehdottomasti se tämän, tämän hetken niinku, se tapa, että siinä tietysti vähän hämärtyy se, että mikä on mainontaa ja mikä on sitten... Niinku,
0: Eli tavallaan nyt, kun sä puhut niin tarkoitat myös sellaista sisältömarkkinointia, joka on itse niin kuin jollain tavalla se, joka tuottaa se sisällä, niin hänelle maksetaan siitä jotain. Niin
1: blogiyhteistyöt esimerkiksi ja, ja niin kuin just juttelin kollegani kanssa tuolta Tredable-rajalta eilen kysäsin, että no mikä se on niin kuin affiliate-markkinoiden viimeiset tuulet, niin kuulemma kukaan ei enää tee mitään komissioita bannereilla, vaan oikeasti tota, tekstilinkeillä blogipostauksista ja YouTubesta ja Instaakin kokeillaan.
0: Okei. Okay. Se, se syy, minkä takia mä tässä kyselen näitä kategorioita, on se, että se tuntuu, että... että tota kun ihmiset puhuu vaikka displayista, niin se saattaa vähän riippua siitä, että kuka puhuu, niin vähän tarkoittaa eri asioita. Että varmaan niin kuin, aina kun juttelee uuden ihmisen kanssa, niin kannattaa ehkä vähän, vähän varmistaa noita termejä, koska siis mä itse henkilökohtaisesti tämä ei, ei tule mistään niin oppikirjasta tai siitä, että mä olisin ollut mainosalalla niin kuin vuosia töissä, mutta mulle itselle on vaan tullut niin karkeasti tämmöinen display niin jaottelu. Ja, ja, ja nimenomaan siitä, kun kolmastus ajattelee, mainos alan näkökulmasta, niin se on, se on ihan liian niin kuin, karkea jako, että et siinä häviää ne nyanssit, mutta mut jos me ajatellaan, niin kuin, e, e, mainitsit myös ennen nauhoitusta Krista tämän niin push versus pull mainonnan, mm. niin mä ehkä ajattelisin jotenkin enemmän siitä näkökulmasta, että, että display mu, niin mun mielestä on yhtä kuin se push, eli se, että, että tullaan niin pyytämättä sen ihmisen niin kasvojen eteen siinä, missä haku on tavallaan ehkä enemmän pull, mutta jos, mm-hmm. jos unohdetaan se, että onko se nyt display vai, vai, vai onko, se tota, onko se vaikka some, se Facebook, niin, niin, tota, niin kuitenkin jos puhutaan vielä pushista pullista, niin miten sä sitten näiden eroja?
1: No meillä on hirveän hyvä esimerkki ollut sellainen, että jotenkin mä olen aina ajatellut, että jos joku kysyy multa ennen, että no mikä, mikä sun mielestä ensimmäinen asia, että jos sulla on, äh, sä on tee vielä mitään markkinointia, jotain sä haluaisit tehdä, niin mä aina jotenkin ajattelin ilman muuta, että se on se, se, että me laitat sen kuntoa kuntoon, ja totta kai saitti on ihan ensimmäinen steppi, että, että sivusto on, on kunnossa, mut, ja sut löydetään orgaanisesti, ja sitten sen jälkeen ehkä niin kuin maksettu, maksettu semmi. Ja sitten taas meidän tapauksessa, niin ollaan kyllä tehty jonkun verran sitä tota, ihan, ihan hakumainontaakin, mutta huomattu, että, että tämä tarve on tällä kohderyhmällä. Sitten me tehtiin jonkun verran vähän niin tutkimusta noissa äh, kyselytutkimusta, ihan, et hei, että hei, olisiko täällä mitään kysyntää, ja ihan käytännön tutkimusta paikallis ryhmässä sille että inbox räjähti ja kuka ei pysty hallinnoimaan sitä. Ja, että niin, että tälle on kysyntä se vertaisvuokraukselle tässä lasten että Itse asiassa kukaan ei osaa vaan hakea sitä vielä, että meidän pitää niinku tuoda näiden ihmisten niinku iholle jotenkin se tieto, että hei tiesit sä, että sä voit itse asiassa vuokrata, etkä ostaa nämä kampeet. Laatu kuuluu tavallaan kaikille. Et meillä on tämmöinen laatunäkökulma sitten vielä, että et ollaan rajattu tavallaan että ainoastaan laadukkaita Tuotteita halutaan, niin että ihmiset siellä alustalla sitten treidaa, niin, niin tietyllä tapaa niin toikin on ollut jännä semmoinen niin oppi, että Pussille ja voi voisi itse asiassa olla eri tuotteilla ihan erilainen rooli tai että totta kai niin se haku on hyvä olla myös olemassa, mutta se ei ehkä ole niin isossa roolissa vaikka meillä, kuin mä olisin luullut.
0: Eli, eli toisin sanoen, mikä sitten oli se, mikä toimi paremmin siinä alkuvaiheessa?
1: Äh, no Facebook toimi meidän tapauksessa, että sitä me, sitä me ensimmäiseksi kokeiltiin ja ruvettiin, että, että sitten kaikenlaiset tämmöiset tavallaan niin kun, äh, jalkatyö toimi kaikista parhaiten aluksi se, että, että olit läsnä niissä, niissä ryhmissä, missä on kohderyhmää ja ja tosi kehtaa, kehtaamisen äärirajoilla autoit ihmisiä ja kerroit, että ai joku haluaa sitä kyselee kavereilta, että vuokrata, niin menit sinne iholle ja kerroit, että hei, että itse asiassa laitat tännekin ilmoitusta, tai katopa täältä, että tämä on turvallisempaa kuin Facebookissa, koska maksutavat ja mitä ikinä.
0: Nene.
1: Jokaisen yrittäjän dilemma, että pitää vähän kehdata, heittää itse peli.
0: Eli, eli tavallaan tämä niinku ihan one-to-one ihan tota, one kontaktointi suorastaan niinku vielä ennen tätä maksattua mainontaa.
1: Joo, tarvittiin me tehdä vähän molempia jo silloin alussa silloin samaa, mutta sitä pitää tehdä joka päivä. Jaa. Se on ihan selvä homma.
0: Tota, Sitten ehkä yksi semmoinen vielä, jos ajattelee, erilaisia kanavia, niin yksi semmoinen asia, mikä ei mulla ainakaan ollut mitenkään itsestään niin tuli vastaan, että, 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 että maailman toisiksi ö, suosituin hakone on itse asiassa, YouTube. Ja, ja tavallaan mm. se ehkä rikkoo vähän sitä muottia, minkä niin kuin, tämä hakumainonta mulla ainakin niin lähtökohtaisesti tuo mieleen, että, että itse asiassa, niin kuin, koska YouTubesta haetaan niin paljon kaikki juttui, niin, niin Googlessa voi toki olla näitä ennen näytettäviä mainoksia mutta sitten lisäksi siellä voi tietysti myös promotasta omaa videosisältöä, ja, ja silloin se on niinku haku. Eli, eli tavallaan siellä mä ajattelen, että YouTubeissa on sekä display- että haku mainosyksiköitä, mm-hmm. eli siellä on tämä hakutulosten kärkeen tuleva sponsoroitu hakutulos, joka on siis tosiaan niinku munenkommasta hakumainontaa, ja sitten siellä on näitä tavallaan ihmisten naamalle niinku riippumat siitä, että onko se kiinnostavaa vai ei, tuleviin niin mm-hmm. pre-roll-yksiköitä. Ja, ja tota, et joku vaikka, vaikka Saarioinen tai Elisa mainostaa jossain niinku, ö, tota, sopivassa videossa. Niin, tota, mut tuleeko jotain muita yllättäviä mainosyksiköitä mieleen, mikä olisi ehkä hyvä ottaa osaksi tätä ö, palettia, kun lähtee testailemaan erilaisia juttuja? Et, et Instagram on mainittu, LinkedIn, Twitter, Twitteristä mainittiin ehkä vähän, että siinä saattaa olla jotain haasteita, joilla
1: ehkä toimii vähän paremmin. Sitten oli... Ehkä semmoinen, että tavallaan joku vuosi sitten oli niin muotia, haali niitä tykkäymyksiä. Että sulla oli vaikka Facebook-sivu, jolla sulla oli paljon tykkäjiä ja, ja se, oli, se oli oikeasti tosi, esimerkiksi silloin kun on mukana tämmöisessä Future Female-nimisessä niin teknologia-alan naistenverkostossa ollut perustamassa sitä seitsemän vuotta sitten, niin silloin kun me perustettiin se, niin se, että meillä oli yli tuhat suomalaista siellä raikkaamassa niin takas meille aina ihan mielettömän niin kun näkyvyyden, kun meillä oli joku meetappi tai tapahtuma, mitä me haluttiin promota, niin me saatiin ne kaikki ihmiset kiinni vaan sillä meidän sivulla. Niin tavallaan ehkä yksi semmoinen Tavallaan vähän juttu on se, että et, a, siihen ei ainakaan kannata ehkä laittaa rahaa, että homma sitten enää lisää niitä tykkäjiä. Ja, ja ne olemassa olevat tykkäätkää ei tavallaan takaa sulle välttämättä hirveän kummosta näkyvyyttä enää tänä päivänä. Ja tämä johtuu ihan siitä, että kaikki nämä alustat on mainosrahoitteisia. Ja, ja sitten siellä tietyt asiat luonnollisesti ajaa ohi. Että LinkedIn on ehkä ainoa, mikä vielä toimii. Toimii siihen, että jos sulla on kiinnostavaa sisältöä, mitä sun yleisö haluaa tykätä, niin se lähtee aika organisesti vielä ilmaiseksi siellä liikkeelle.
2: Ja tuo hyvä pointti, että vaikka lähtis miten sisältö inbound kulmalla liikkeelle, niin nykyään tavallaan jossain vaiheessa, niin, niin pitää mun mielestä ottaa se raha siihen mukaan, että se ei muuten, muuten tule organisesti, ellei se on ihan jotain. 99 prosentille yrityksistä se ei organisesti lähde suuresti suuresti lentoon, eikä siinä ole mitään sinänsä hävettävää. Totta kai jos kuuluu siihen yhteen prosenttiin, niin onneksi olkoon, mutta se on nykyään nykyään algoritmien muiden takia, se on vaan niin vaikeaa, koska se mainosraho on näille firmoille niin tärkeää. Just näin.
0: Eli tavallaan voidaan ajatella, että jos me ostetaan, ostetaan mainoskampanjalla tykkäjä, niin sitä voi oikeastaan ajatella, että me vuokrataan näkyvyyttä aika. Voi mm-hmm. olla kovaankin hintaan, että, että sitä ei aina kannata ajatella sillä tavalla, että se on sijoitus tulevaan, kun todennäköisesti se... Ihmisten huomio vaan niin kuin per, per sun postaus vähenee organista niin. kautta.
1: Ehkä ainoa, missä se voi toimia on että huomasen, että itse kun aloitti ja piti aloittaa nollasta, niin se oli vähän epämukavaa laittaa sinne Facebook-sivulle mitään ja sitten promotan niitä postauksia, kun siellä ei kukaan tykännyt. Sitten kun saisin semmoiselle tietylle tasolle, että itse, itse jotenkin kesti katella sitä määrää siellä, niin sitten se, niin sit se rupesi myös se määrä ihan organisesti kasvamaankin tavallaan muista syistä, mutta että, että ehkä ainoa missä se voi olla järkevää on siinä alussa, että jos koet, että, että, että sä jotenkin henkisesti kaipaat sitä, mutta se, että onko sun sun, sun niin kuin, ja mä en tiedä, eihän meistä kukaan tiedä, minkälainen esimerkiksi Facebookin algoritmi on, että suosiiko mainoksia, missä missä on sivulla paljon tykkäi, jossa jos Promot sivuston postausta ja siinä on ei ole ollenkaan tykkäjiä sillä sivulla, niin se voi olla, että sä saat vähemmän näkyvyyttä kuin jos sulla olisi tosi paljon tykkäjiä. Sehän on yksi sellainen niin varmaan harha luetus, että sä oot tuttu näiden alustojen kanssa on se, että et eri alustoilla, niin että et samalla alustalla samanlainen identinen mainos voi saada itse asiassa eri määrän näkyvyyttä. Tai ei tietysti voi olla ihan identtinen mainos, mutta jos just, just tällaiset tekijät voi vaikuttaa, että mihin sivuun se on liitetty tai siinä on vähän eri kopiteksti tai vähän eri kuva, niin ne laatupisteet sit määräävät, sit, että sä voit yhtäkkiä saada ilmaiseksi tosi paljon näkyvyyttä, jos se on laadukasta heidän mielestään.
2: Hmm.
0: No nyt tähän loppuun, niin, niin tota, minkälaisia neuvoja nyt sellaiselle, Yrittäjälle, joka nyt sitten kokeilee niin kuin varpaitaan tähän maksetun mainonnan järveen tai, tai valtamereen, niin, niin minkälaisia neuvoja, että, että pahimmat näppien poltot vältettäisiin, niin, niin tota, mitä ehdottaisitte?
1: Mä en tiedä, mä varmaan ehdottaisin, että jolla pienellä budjetilla heti kokeilemaan. Et pahempi näppien poltto kuin se, että palaa muutama kymppi mainontaa, on se, että liian kauan tusataan omassa kopissa ideaa ja aletaan tavallaan liian uskovaiseksi jollekin hypoteettiselle ajatukselle, että näin se menee.
2: Joo, kyllä mun mielestä tähän kannattaa käyttää rahaa ja kannattaa miettiä, jos tuntuu siltä, että ei kannata käyttää rahaa, niin kannattaa laskea, että onko se liiketoimintamalli kantavalla pohjalla, koska jollain tavalla sitä näkyvyyttä pitää hankkia ja siihen kuluu rahaa ja sitten Just toinen puoli, mitä Kristakin tuo, tuossa painotti, että, että se oppiminen on tosi tärkeää ja mikä tahansa tuntuu pahalta, mikä tahansa tuntuu vaikealta, niin sitä pitää vaan tehdä useimmin, koska, koska kyllä se viestin, viestin tiivistäminen ja muu tällainen, se on vaan semmoinen, jota joutuu tekemään enemmän ja enemmän.
0: Ja, hyvä, vähän väh, 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 niin tämmöistä meta-frameworkia tähän testaamiseen, Ää, suosittelisin, eli, eli mulle on suuren vaikutuksen tehnyt tämmöinen bullseye framework, mikä pitäisi löytyä ihan ihan googlaamalla, jonka ideana on siis se, että testataan erilaisia kanavia keskenään vastakkain, siis esimerkiksi siitä näkökulmasta, että miten paljon budjettia niihin käytettiin versus miten paljon vaikkapa sähköpostiosatteita sieltä saatiin johonkin e-kirjan lataukseen tai tai suorastaan miten paljon kauppaa sieltä syntyi, ja ja siihen liittyen sitten on tämmöinen kirja kuin Traction Book, jonka on kirjoittanut tuommoisen DuckDuckGo-hakukoneen perustaja Gabriel Weinberg. Ja, ja tuota, niin ero erokkuus siinä on vaan se, että se tuo sitä systemaattisuutta siihen. Eli se pakottaa ensinnäkin miettimään, että mikä se on se sun tavoite siinä markkinoinnissa, että onko se tavoite saada kauppaa, onko se tavoite saada mahdollisimman paljon liikennettä sivustolla, vai mikä se on, ja sen jälkeen sitten verrata näitä, kanavia toisissa, koska niin kuin Antti tuossa muistaakseni mainitsi niin LinkedInissä esimerkiksi klikit on huomattavasti kalliimpia kuin vaikkapa Facebookissa tai Twitterissä, mutta voi olla että itse LinkedInin liikenteen laatu on tavallaan erityisesti b 2 b laadukkaampaa ja sitä kautta voi olla, että sieltä syntyy vaikka enemmän kauppaa tai parempia liidejä ja niin edespäin. Mutta hei kiitos Krista, kiitos Antti Hyvää hyvä kiitos. keskustelua. Kiitos. Ja yleisölle myös kiitos ensi kertaan. Moi moi. Moikka. Mới cầm.